0: E hoje vamos falar sobre criatividade, um tema que é muito importante para a sua vida, para o seu ser, para tudo. E, para isso, temos uma convidada que sou muito fã, que é a Nath Montebele. Nath, obrigada por estar aqui topando falar com a gente e se apresente para a gente já adentrar esse tema.
1: E, obrigada, Ana. Obrigada demais pela oportunidade de estar aqui falando de um tema que eu adoro, que, na realidade, eu tenho aprendido muito sobre ele, né? que é a criatividade, né? que é essa, esse combustível de vida mas bom eu sou uma sou mais uma nessa multidão né <risos> tentando expressar o melhor de mim para mim mesmo também tem uma filhinha que é um convite né ela tem um aninho, então é um convite a é todo dia a gente ser mais criativo né a gente está mais presente a gente está mais enfim, a gente está mais a favor da vida, né, e a, e a criatividade, ela é a minha ferramenta, assim, hoje, na realidade, hoje mesmo, porque eu sou uma engenheira, durante muito tempo eu me julguei extremamente cartesiana, assim, e a minha relação com a criatividade começou, assim, há uns seis anos atrás, quando eu fui trabalhar na RD, com a RD Summit, um evento, né, o maior evento de marketing digital da América Latina, e depois eu saí da RD e eu criei junto com o meu marido, que já tem aí uma jornada criativa na vida dele e há muito tempo. A gente criou a Transcriativa, que é um projeto de criatividade de fato. Mas mais do que a gente falar de criatividade, a Transcriativa tem que ser uma ferramenta de expressão nossa, né? Então a gente vive a criatividade, esse é que é o ponto. E então viver uma vida criativa é um objetivo meu de vida, assim. Talvez por isso que eu gosto tanto de falar disso e talvez por isso que né, acaba se tornando um, um solo fértil, assim. Porque, enfim, é algo que eu realmente vivo todos os dias. Eu acho que é isso. Eu sou essa
0: pessoa. <risos> Maravilhosa. E é exatamente isso, né? Porque a criatividade, ela é simples, porém, às vezes, né? Nós, como mundanos e humanos a gente tenta complicar e afinal assim né com toda essa enfim, essa vivência e essa vida criativa o que que é a criatividade e até como ser criativo né no, seja no dia a dia no trabalho ou
1: em outras áreas Ana eu acho que sim é, é complexo porque criatividade né cada um pode trazer o seu ponto de vista e eu acho que ela tem a liberdade assim de ter diversas Fazer essas compreensões, é. mas eu acredito que a criatividade, no, na minha vida, né? a criatividade é quando eu consigo expressar o melhor de mim. Tu sabe aquele momento que tu tem aquele êxtase, que tu, pô, tu tá muito feliz, tá ah, naquele auge, naquele auge criativo mesmo, naquele auge liberto, onde tu tá sendo muito tu. Esse momento, é o, momento de, é o teu momento de criatividade. Por isso que eu acredito que a criatividade ela é, assim, ela é de mãos dadas, agarrada, talvez ela mesma, a questão do autoconhecimento. Assim, a gente se conhecer, a gente estar no nosso lugar. né? Não tem como a gente ser criativo preso, controlado, né? é, cortado. Né? a gente não consegue ser criativo porque a gente está preocupado com outras coisas nossa cabeça não está é, talvez a gente até consegue ser mas não no, em todo o potencial que a gente pode ser criativo né não em todo o potencial da criatividade então eu acredito que a criatividade é isso é o nosso lugar de equilíbrio assim é a gente estar na gente é a gente estar se acolhendo é aquele momento que a gente se ama entende que a gente aquele lugar que a gente adora estar assim eu acho que criatividade é isso. Pelo menos para mim, né? Eu funciono muito bem. É, por exemplo, eu acho o meu lado mais criativo, assim, o momento que eu sou mais criativa é um momento de cocriação. Talvez a coisa que eu mais gosto de fazer na minha vida é trocar uma ideia com alguém, um assunto que eu curto, sabe? Aquela coisa que me leva para algum outro lugar. E aí é o meu lugar de criatividade. Aí é o meu... Nome... Por isso que a cocriação é a minha criatividade mais perfeita, assim no meu caso, né, porque trocar com o outro me permite ser muito criativa, me permite estar no lugar que eu adoro, assim. Exato, para mim também. E uma questão interessante, porque, assim, né, até queria entrar nesse ponto. Eu, Hanna,
0: eu era uma criativa bloqueada. Porque, assim, isso é uma coisa bem interessante, assim, justamente do autoconhecimento, porque é bem isso, quando a gente, é a gente mesmo, a gente tá sendo, criando, e... Eu era uma criativa bloqueada Porque, assim, todo mundo, né? Quando a gente nasce, quando criança, a gente é criativa A gente é questionadora, a gente é curioso Eu acho que esse também cômodo tem tudo a ver Com criatividade, né? Enfim, eu também, né? Na, com a sociedade Aí, ah, tem que fazer faculdade Aquela linha do tempo, né? Ah, tem que fazer isso, fazer aquilo Só que eu não <risos> nunca fui essa pessoa Eu sempre fui meio Sei lá, fora da caixa E eu não me encaixava, então, assim, eu passei no concurso para quem não sabe, aí me formei e aí eu fiquei quatro anos e eu vi... Chegou um ponto que eu vi que eu não estava feliz. E eu não estava expressando a minha criatividade. Eu não estava sendo eu também. Uhum. Enfim. E, e, assim, o bloqueio de criatividade... E por isso que esse trabalho assim, que vocês fazem... Eu acho sensacional, de verdade. Porque, assim, é uma coisa que, às vezes, as pessoas... Né, e a sociedade tem um conceito, assim... Ah, Criativa é para a pessoa. Da arte... Ou para a pessoa, sei lá, do artesanato, ou para a pessoa da arquitetura. Mas não, gente, criatividade é para a vida, né? É para solucionar problemas, é para qualquer, assim, né? Não tem hierarquia, não tem nada. E é muito... Eu queria que tu falasse assim, um pouco sobre toda essa jornada, assim, de vivendo isso, como que tu percebe, assim, até com empresas, ou mesmo com pessoas mesmo, assim, como que essa... esse bloqueio à criatividade... Porque é tão importante quanto sermos criativos também, eu acho que tirar esses bloqueios, eu queria que tu é, essas aplicações, assim, sabe? Porque às vezes as pessoas, elas imaginam uma questão e que na verdade não era é. na verdade a criatividade
1: tá ali, é, sempre, em todo mundo, né? Sim, eu também, durante muito tempo, na realidade não era nem que eu era uma pessoa criativamente bloqueada, mas é que eu nem questionava a respeito da criatividade. É muito doido, né? Porque eu me formei em engenharia e dentro da minha universidade eu nunca ouvi falar a palavra criatividade, eu acho. Que, sério, nunca ouvi. É, assim como eu também sou uma... Comercial, eu aplico, né? Eu, eu aplico a minha criatividade principalmente no âmbito comercial e vendedora que sou, mas... É, eu também nunca ouvi falar de vendas. Algumas coisas assim, que se perderam ao longo do caminho e eu fui descobrindo depois, né? Mas essa questão de, de a criatividade, a gente, né, enquanto adulto, ser um resgate, é uma coisa que eu presto muita atenção com a Emília. assim eu acho que a minha maior responsabilidade com ela, talvez, é de eu permitir que ela não perca a espontaneidade dela. Sabe? Permitir que ela não perca a essência dela. E ela se adorar por isso, né? Se adorar pela essência que tem. Eu acho que a nossa geração, ela é uma geração que ela vem um pouco mais preocupada com isso. Um pouco mais questionando o impacto que nós, enquanto pais, temos nas limitações que a gente dá para os nossos filhos, né? No quanto que o nosso relacionamento em si impacta na vida deles. Acho que a nossa... A gente tem, né? Claro, também, privilegiados, né? Que a gente é, porque... Hoje a gente tem um acesso muito maior que os nossos pais tiveram, mas que tal a gente não precisar resgatar a criatividade porque a gente já nasceu criativa e assim a gente permanece, né, isso é um, isso é um objetivo assim de vida, não que eu acho que eu vou ser perfeita, mas eu vou cuidar o máximo que eu puder para que eu mantenha a Emília criativa, né, eu sei que em todos os âmbitos eu não vou conseguir, mas no máximo que eu puder eu quero mantê-la eu, quando eu estava de seis a oito meses de gravidez, a gente passou dois meses rodando o Brasil, eu e o Alex, né? E isso foi um ponto que eu lembro que eu, a gente foi de motorhome com uma equipe de vídeo, a gente foi para investigar a criatividade no empreendedorismo brasileiro, né? E foi uma grande jornada, imagina, a gente grávida, um Ônibus, né? Aquela coisa pulando, assim. E muita gente ficava preocupado. Pô, meu Deus, não sei o quê. Eles perguntavam assim: tá, mas e tu não fica preocupado com o médico? Cara, eu não sei. Eles eram tão criativos para arranjar umas, umas dificuldades, assim. E eu pensava assim: cara, isso nem passou pela minha cabeça, sabe? Então, eu acho que sim, a gente tem uma tendência a sempre pensar no lado no lado que vai dar errado antes do lado que vai dar certo, né? no lado que a gente tem dificuldade antes de a gente pensar na maravilhosidade da vivência. Né? Por algum motivo, a gente tem esse tipo de comportamento. Então, como é que a gente pode se perceber né? nesse estado e a gente cortar as atitudes e habilidades que a gente tem de dizer mais não do que sim, né? De questionar mais do que viver, né? Então, enfim, é uma jornada, né? Uma jornada eterna, na realidade. É aí que a gente vai viver de uma maneira livre, de fato, né? É aí que a gente vai viver, enfim, de uma maneira confortável conosco, eu acredito, né? A criatividade é uma grande ferramenta. A criatividade, ela não é um fim, ela é uma ferramenta. Legal, é o meio, né? E isso é muito interessante, assim, falar sobre justamente a
0: criança, né? Porque eu sinto muito isso, assim, quando eu desbloqueei, a minha criança interior ela, ela aparece muito mais, porque acredito que muitas das nossas questões de adultos têm a ver com a primeira infância, assim, principalmente, né? E wow. assim, total, então assim, essa questão assim, enfim, é de traumas, de bloqueios, essas coisas. E assim, é, a nossa criança interior e todo mundo tem não interessa a idade ela é criativa e essa é a expressão do ser então justamente esse link assim criança interior autoconhecimento vai na mesma linha porque assim quando a gente por exemplo né vou contar meu meu caso aqui para quem não sabe então assim quando eu eu era criança claro eu, justamente eu tinha uma expressão né essência e tal e aí aconteceram questões que claro não estou culpando mas assim aconteceram e que eu entendi somente, que eu tinha que negar tipo essa, eu sempre fui meio doida, eu sempre fui meio contemplativa, eu sempre fui meio filosófica e eu pensei, não, tipo como aconteceram situações que tipo, não, tá errado ser assim não pode fazer isso eu, Rana, eu, Rana, acabei me rejeitando claro, eu não sabia, né gente, isso eu tô falando hoje depois de né, muita, muita introspecção mas eu me rejeitei eu falei cara eu não posso ser eu mesma, não posso me expressar não posso ser criativa logo eu vou no modus operandi ali e aí cara e aí assim eu acho que a criatividade também tem tudo a ver com isso também liberdade com quem tu falou com essência e às vezes assim nós como adultos né me incluo também se a gente deixar é bem isso né a gente pede porque é uma, uma questão tão linda, então é esse tema, por isso que eu vejo tudo a ver. Porque assim, não tem como a pessoa não ter saúde, a pessoa ser
1: feliz, a pessoa sem ter uma vida criativa. Não, e total, assim, e olha que curioso isso, né? Eu também sempre fui uma criança muito expansiva, sempre falei muito alto, sempre tive muito disso. Por uma sorte, eu sempre ouvi muito a sociedade me julgando de eu ser uma criança muito louca, não sei o talvez tu também teve isso, né, porque a gente é, tem bastante energia, a gente é assim, né, a gente fala, a gente tem essa, a gente, de certa forma, a gente tem essa espontaneidade ainda, ainda com a gente, né, mas eu tive muita sorte de que os meus pais, longe de serem perfeitos, né, porque, né, por diversas coisas, assim, mas eles sempre me permitiram muito ser essa criança expansiva, toda vida que eu penso na minha infância, eu penso nos meus pais Toda a vida me darem suporte para isso. Agora, com a Emília, é uma coisa que a gente. que eu, que eu presto muita atenção, né? A gente está sempre atento. E olha que, que curioso isso. A primeira palavra que a Emília fala, que a Emília falou, e a palavra que ela mais fala, mesmo sem consciência, é a palavra não. Não, Uria. Assim, hum, numa. sério, numa facilidade, ela enche a boca para falar a porra do não. Não. E eu fico assim, cara, aonde é que eu tô falando tanto não, que eu não tô nem me percebendo? Mas eu tô, porque essa criança aprendeu, né? Não aprendeu nada. Não, e é muito natural a gente falar não pra criança, porque ela tá toda hora testando, né? Toda hora curiosa com coisas novas. Então, Guria, é um eterno aprendizado, né? É uma, uma questão que a gente tá sempre se questionando. E é o, o ótimo disso é que quando a gente tem um filho, talvez seja um, a melhor das ferramentas para que a gente busque esse autoconhecimento, né? Enfim. Essa cura das coisas que a gente foi atropelado na infância Porque a gente começa a se perceber A gente começa a estar mais atento na gente, né? Então eu acho que é longe de mim sugerir que as pessoas tenham filhos Porque né, é muito desejo de cada um Mas é uma ferramenta absurda de resgate da gente mesmo E de a gente estar atento e presente nas atitudes que a gente tem
0: Tem muitas questões que vêm de muitos anos E assim, justamente não é certo, errado, culpado É só fatos, né? E a partir do momento que a gente, cada um, né, vai resgatando e vai também replicando, isso, esse movimento aí também vem da criatividade, porque, assim, por um tempo foi essa coisa assim, ah, criativo e tal. E aí é muito legal, porque eu já vejo, e talvez você até saiba melhor, que veio esse resgate de que a criatividade é para tudo, é para todos e é uma das skills que na minha humilde opinião e pelo que eu ando estudando é uma das skills do futuro que são que vai ter as habilidades interpessoais né intrapessoais e a criatividade porque o que é inteligência artificial já vem aí para muitas questões só que essas habilidades aí
1: sempre vão existir pode vir 500 robôs sim então o fórum econômico mundial já Trouxe assim, para os prof... a cada cinco anos, eles renovam as habilidades ideais dos profissionais, né? Então, em 2015, eles trouxeram que 2020 as 10 principais habilidades do profissional de 2020 já tinha criatividade em quinto lugar para 2025. Eles liberaram no ano passado também os profissionais de 2025. Para dar noção, 50% dos profissionais do mundo vão ter que passar por requalificação profissional até 2025. E entre. As cinco habilidades, as cinco primeiras habilidades é, sugeridas pelo Fórum Econômico Mundial, do profissional de 2025, é, a criatividade literal é uma delas, mas a criatividade também aparece em diversas formas, como, por exemplo, resolução de problema complexo, que é uma habilidade do profissional de 2025. Isso também é a criatividade, é, é ferramenta, base para isso. né Então, sim, não tem como a gente fugir de, de a gente de a gente promover, de a gente investigar a nossa criatividade, porque é uma questão que o capital intelectual, de fato, está sendo muito valorizado. né? Enquanto a, enquanto a máquina substitui de fato né? e, e vem com tudo para substituir a, a atitudes padrões né? e decisões padrões que a gente tem, como que o nosso capital intelectual como que a, né, o nosso borogodóia a gente usa muito isso na né que é aquela nossa criatividade mais genuína, diferencia a gente de todo o resto. Porque o teu, o teu capital intelectual é a tua criatividade que te faz único, é né, a tua essência que te faz único. E isso te torna insubstituível. Então, a pessoa descobrir qual é o seu potencial criativo traz ela para um patamar exclusivo. E, enquanto profissional, é o que todo mundo busca. Né? É onde a gente... Está no nosso ápice. Então, sim, a criatividade é algo que as empresas não estão preparadas ainda, e olha que eu lido com elas diariamente, elas não estão preparadas para absorver a criatividade, porém elas já sabem que é um caminho sem volta. É porque, assim, para tu lidar com a criatividade, tu tem que lidar com uma vulnerabilidade cultural muito grande, e as empresas elas ainda não estão prontas para abrir mão. Elas abrem mão do controle, elas ainda não estão prontas para. Ser um ambiente criativo aonde as pessoas sejam quem elas querem ser. Aonde elas opinem o que elas querem opinar. As empresas não estão preparadas para isso. Mas é uma questão de... É uma questão de tempo, porque, assim, se elas não se adaptarem com o universo de possibilidades profissionais que estão tendo hoje, aonde, cara, eu vou deixar de ser uma engenheira para fazer bolo, porque na internet eu consigo apresentar o meu bolo criativamente, eu tenho ganhado muito mais dinheiro fazendo bolo do que sendo engenheira, por exemplo, é, faz com que as pessoas não dependam exclusivamente das suas formações, entendeu? Então, se as empresas não se moldarem a isso, elas vão perder o seu capital intelectual, e aí perdeu tudo. É, até porque, por exemplo, eu também,
0: hoje em dia, faço questões que não estão a ver com a minha formação, com as minhas formações. E além até dessa questão de dinheiro, que, claro, dinheiro é um meio, dinheiro também é uma energia, sim, estamos na matéria, né? É importante, sim, gosto, gostamos. Só que vai além, assim, porque, por exemplo, eu, Hannah, o que eu faço hoje me dá muito mais prazer, e a criatividade tem a ver com, né? Porque assim, a essência, justamente, tu tá sendo tu, tu tá. Tendo prazer, tá tendo, sabe, felicidade, sei lá, alegria de viver. E esse sentimento que os trabalhadores de empresa, ou tu, ou tudo bem, por mais que já trabalhou em vários lugares, isso é uma questão que é de dentro para fora, assim. É, mesmo que ela venda do bolo, às vezes não é nem... É, claro, beleza, ela vai estar tá na internet, vai estar tá menino o bolo, mas é uma coisa que ela faz com prazer o bolo, ela, sabe, ela... É, um, é uma questão de dentro para fora, até propósito, né, que é uma palavra bastante de hoje, que é bem isso, assim, tem um algo a mais, ao mesmo tempo, alinhado com ela. Então, acho que isso também é uma questão que pesa muito, porque até a nossa geração, e tá, talvez até para baixo, a gente não é que nem nossos pais, às vezes, que ah, ficaram numa empresa e deu, e aturavam um monte de coisa. Não, a gente realmente tem
1: outros anseios, e anseios muito mais internos, assim, sabe, do ser. É, e esse lugar criativo, onde tu tá em você e, por isso, tu faz o bolo, tu ama fazer o bolo e o bolo se vende muito, é uma questão de fluxo criativo mesmo, é né? uma questão de abundância natural de quando tu encontra o teu lugar. Então, tu bota a tua essência ali e aquilo ali é, te acolhe, né? ao ponto de, cara, eu me amo fazendo bolo, é, é muito doido porque é abundante. O sistema é a gente acessa as coisas de uma outra forma. Parece uma loucura, mas a criatividade te leva para essa jornada. De tu entender que quando tu faz o que tu ama, quando tu faz o que tu curte, a parada entra em fluxo e é muito mais leve e te retorna de uma maneira muito mais fácil, né? Bom, não é sempre que a gente consegue estar, tá, né? Não é um fluxo constante também, mas é um, é um espaço muito bom confiar na vida, né?
0: Isso. E além desse fluxo da abundância... Também tem a questão, assim, de um, um certo equilíbrio, que eu falo assim que equilíbrio milimetricamente perfeito para mim é um pouco utópico, porque assim, então assim, ah, tu fazer tudo ali, mas às vezes, claro, vai, tu vai estar tá focado um pouco mais em algum projeto do trabalho, e aí algum familiar teu tu não vai estar tá falando toda hora, enfim, ou várias questões. Só que também um fluxo da abundância, uma vida criativa... É justamente uma leveza e, assim, um equilíbrio no sentido, assim, tu não vai sacrificar também toda a tua saúde. Muito pelo contrário, tu vai, às vezes, é, encontrar formas de gerenciar melhor o teu tempo e, e tu vai, sabe, tu vai cuidar, fazer coisas que para ti façam sentido. Então, assim, porque, às vezes, também, até o, o trabalho, né, caiu no lugar de, tipo, ser uma coisa ruim, e quando tu tá nesse fluxo da abundância e da criatividade, não é. E eu falo assim, ah, é balela. Cara, não é. Eu, Hannah, já fui. Ah, síndrome do fantástico, síndrome da vinheta. Eu, Hanna, quando era concursada, no começo não. Porque como eu gosto de desafio, no começo a gente vai. Só que depois chegou um ponto que assim, ó, eu não ia com aquele tesão, com aquela... E hoje em dia, é claro, isso não quer dizer que tu faz coisas legais toda hora, né? Às vezes não tem algumas atividades um pouco mais perrengues, enfim. Mas tu sente, sabe, essa alegria, essa coisa assim que, que é diferente, sabe? E que, por exemplo, que nem tu falou, a gente pode ficar aqui horas, por exemplo, é um tema, ou quando tu tá fazendo um projeto com relação a isso, dando uma consultoria. Às vezes pode ficar horas, porque é uma coisa que, assim, tu sabe, não é uma coisa assim, ai, meu Deus, que saco, <risos> né? É natural.
1: E aí é uma coisa que domina a gente, que a gente tem vontade de compartilhar e trazer todo mundo para esse estado, porque tem uma coisa que me deixa realmente agoniada, angustiada, é ver uma pessoa em crise profissional e não não conseguindo ter força para se ajudar. Sabe, aquela pessoa que tá num fluxo ali de, enfim, um, um, travado, né? E profissionalmente não tá curtindo e não gosta, mas também tem resistência para mudança. É, eu não sei se é porque, talvez eu já tive nesse lugar, talvez já tive nesse espaço. A engenharia foi muito complexa para mim, assim, foi muito dolorida fazer. E eu fiquei ali insistindo, naquele buraco difícil, assim, né? Dá vontade de falar pra todo mundo, cara, vem para cá. E é muito louco. Quando eu tava, eu lembro quando eu tava quando eu tava fazendo essa expedição pelo Brasil, que a Argentina, né, e a gente transformou isso inclusive numa websérie, quando a gente estava gravando, entrevistando as pessoas, eu lembro que teve uma hora que eu tava lá em Olinda, cara, conversando com um cara que faz os bonecos de Olinda, Silvio Botelho, tipo uma, um espetáculo de criativo, de artista. E eu falei, cara, eu tô sendo paga para fazer a coisa que eu mais gosto na vida, que é trocar uma ideia <risos> Então, porra, é possível, saca? É possível. Tipo, tu faz a coisa mais banal do mundo. O que, que tu mais gosta de fazer no, no, na vida? Conversar já então, pensou nisso que o que tópico, mas é possível é, é, não é utopia, parece ser utopia mas não é, e aí dá vontade de bater na cara da pessoa e falar assim cara, acorda, porque é possível entendeu, vamos junto vamos todo mundo junto, e querendo ou não a transcriativa é uma ferramenta para a gente transbordar isso, e é por isso que a gente fala tanto de transformação criativa para profissionais e para negócios, que é chamar esse universo a de fato se transformar e com a criatividade gera mais renda, gera mais valor, diferenciar o seu negócio, né? Através da sua própria essência. Porque a gente acredita por onde a gente estar tá vivendo isso, né? É, porque assim também, essa questão aí da criatividade é, linkada
0: com a essência, eu acredito que linkada com a intuição também. Eu acredito muito, assim, tem um. Não sei, pelo menos, a, as minhas questões criativas, elas têm muito a ver com, com claro expressar a essência, mas tem a ver com,
1: com, sei lá, um
0: feeling, uma coisa que é também essa imaginação aplicada a solucionar problemas também, é um mix, né? Só que é muito legal porque essa questão, assim, esse movimento que vocês fazem de levar tudo isso é muito, muito importante, assim, porque quanto mais isso for passado e fomentado, mas é, as empresas e as pessoas, elas vão realmente se, sendo quem elas são e vão exercendo isso porque, assim, uma das coisas que, que nos diferenciam um dos outros é que somos únicos, justamente, que não existe uma Nath, não existe né, uma Hannah. Quando a gente se expressa, de tanto claro, no trabalho, na vida e tudo mais, é isso que nos diferencia e, por exemplo, as empresas. Ah, tá, beleza, existem... É, boneco de Olinda, sei lá, deve ter mais caras que fazem. Mas, assim, o que que diferencia? É porque ele faz da maneira dele. E ele uhum. expressa. Então, isso também se aplica, por exemplo, em empresas. Tá? O que diferencia uma empresa de contabilidade, de marketing, sei lá, é a forma que é expressada essa criatividade. Porque, assim, no final das contas, por exemplo, o bolo ali... Cara, um milhão de pessoas fazem o bolo. Só que ninguém uhum. faz o bolo como a pessoa faz. E isso é bem, é bem interessante pensar, como também na sociedade, assim, sabe? o quanto que isso também é muito impactante, porque a partir do momento que eu, Hannah, acredito, né? se cada um assim, vivesse o, o seu potencial no sentido assim, sabe, sua essência, fizesse aquilo que veio para fazer, que a gente falou, nesse fluxo da abundância, fosse mais criativo, cara, o mundo, eu, pode ser, eu estou meio doida, mas o mundo seria melhor porque às vezes até o Murilo Goun que é um dos caras que fala bastante de criatividade que eu gosto muito dele ele falou que como é que é? é, um adulto criativo é uma criança que sobreviveu muitas das coisas enfim vivemos é por questões de relações de falta de respeito de falta de empatia ou a pessoa querer se meter na vida alheia. e eu acho que quando a pessoa é criativa e está vivendo isso aí ela não tem tempo para não tem tempo nem vontade de, sabe, de coisas assim,
1: sei lá, não sei, não sei o que tu acha disso, não é? é porque, tá focado, porque a pessoa tá focada na vida dela, né? E a criatividade, ela te, não é que a criatividade te chama, mas é que para tu ser criativo, tu tem que estar muito conectado contigo. E não tem como estar conectado contigo quando tá cuidando da vida dos outros, né? Tu sabe que essa questão, eu, eu, as coisas são muito... As, todas as coisas parecem que são replicáveis, né? elas, só, elas só acontecem com diferentes roupagens, mas tu vê como a consciência da nossa essência ela é a base da criatividade, né? Dos lugares que a gente rodou o Brasil, os lugares que a gente julgava mais criativo eram lugares que tinham extrema consciência do seu passado. Então eu vou dar um exemplo. Recife. Recife é uma cidade que, cara, eu lembro que era uma quinta-feira à noite, eu gravei um podcast esses dias e ainda estava falando desse exemplo. Era uma quinta-feira à noite, a gente passou pela, pelos bares da cidade e estavam tipo, ia ter um teatro, mas antes estava tendo uma roda de discussão cultural e social. Daí, num bar ao lado, ia ter uma banda, mas antes a banda tinha feito também uma roda de conversa junto com as pessoas do bar para ter uma discussão política e cultural. Assim, espaços de discussões extremamente democráticos, onde a discussão é permitida. E aquilo lá me chamou extrema atenção, assim, porque um oh, que interessante, né? Uma mesa de bar, a banda para para fazer uma discussão política e cultural. Aonde é que isso acontece sem a morte acontecer? Se na minha casa todo mundo se mata. Como é que no bar? <risos> no bar a coisa consegue, consegue ter uma, uma discussão, consegue jogar na mesa, né? Uma, um tema tão relevante. Mas ao mesmo tempo aquela galera tem uma extrema consciência de onde veio. Existe uma raiz mais profunda que conecta aquela galera do que a política. A política vem depois dessa raiz de que, de que conecta essas pessoas. Entende? Então, essa sociedade, tendo consciência do seu passado, consegue ser uma sociedade com uma discussão mais aberta, com pautas mais fiéis, mais humanas, e também com uma galera mais criativa. Entende? Onde tudo acontece. Eu joguei muito isso para a minha realidade. Eu não vejo, por exemplo... Longe de mim julgar, tá? Mas eu não vejo Florianópolis... A Florianópolis tem uma essência muito criativa, que é essa essência da magia, né? Florianópolis é da magia. Mas eu acho que ela poderia ser muito mais criativa. Mas eu, enquanto cidadã florianopolitana, eu tenho muita consciência do passado de Florianópolis. É uma coisa que a gente vive menos do que algumas outras cidades que a gente conheceu que tinham um espírito extremamente criativo. E, na realidade, esse, essa, essa consciência do passado é uma coisa rara, mas algumas cidades têm isso muito forte. Santa Rita do Sapucaí, no interior de Minas Gerais, a gente viu isso de, nossa, de maneira muito forte também. Então, eu acho que, assim, é uma roupagem diferente aqui é a gente está falando de uma sociedade que tem consciência do passado ou eu posso falar de ti, que tem consciência do teu passado e da tua, sabe, da tua essência trouxe assim, assim, enquanto criança criativa, né? Então, é um, é um convite, assim, é, e é, é aquela básica coisa e clichê onde tu mudando teu universo, tu muda o universo dos outros e, assim, a gente vai transformando a sociedade como um todo, sabe? Porque não tem como a gente transformar a sociedade inteira se cada pessoa não estiver disposta a se conhecer e a estar no seu lugar, né? E, assim, a sociedade vai crescendo coletivamente. Tem a ver com vocês Conhecer, e aí passa por valores, passa por
0: talentos, passa por tudo, né gostos, e passa por, no caso de sociedade, conhecer a história. É bem legal, porque é, não tem como né conhecer uma cidade, uma cultura que seja, sem ter esse resgate do passado. O autoconhecimento também, a pessoa não tem como, porque autoconhecimento é o quê? Aí tem a questão passar tempo consigo mesmo, e também hoje em dia na sociedade, às vezes as pessoas nem passam tempo consigo mesmo, tem resgatar a história, resgatar enfim, a criança interior, resgatar, né, o, o que realmente te dá prazer, o que, que te diferencia das pessoas, então, assim, são tudo resgates, né, e acredito que...
1: Tem que viver isso... um estado de vulnerabilidade, né, a criatividade te exige viver um estado de vulnerabilidade, e não é todo lugar, assim como as empresas não são todos os lugares e nem todas as pessoas que estão disponíveis para isso hum. sim e vulnerabilidade e nem a gente às vezes sabe às vezes a
0: gente não quer se vulnerabilizar por justamente medo do que os outros vão pensar julgamento alheio quanto mais tu entende tem consciência mais tu vai tirando essas, esses bloqueios e
1: mais tu vai se expressando não, total, assim, eu, eu, acho, eu, eu acho que eu sou uma pessoa criativa. Eu me reconheço, mas eu acho que eu não estou nem próximo do potencial criativo que eu tenho, entendeu? Eu ainda tenho muito dessas cascas para tirar, ainda tenho muito para aprender sobre isso. Enfim, eu tô numa jornada e eu nem sei se ela acaba. Essa é a real.
0: Ah, com certeza não. É assim como o autoconhecimento não acaba, né? Não vai acabar, né? Essa vida é a vida inteira, né? Qual foi o momento da tua vida que tu mais te viu criativa? Que eu mais. Hoje em dia, esse podcast é o momento que. Que eu mais, assim, eu tenho um canal também no YouTube, então, assim, esse projeto, assim, eu falo que eu, por um bom tempo, eu pensei, cara, eu só gosto de falar, <risos> eu gosto de me comunicar, porque vem assim, isso, meu Deus, me comunico com qualquer pessoa, é na padaria. E por um tempo, e justamente por essas cascas, enfim, vários aspectos, eu achava isso ruim, eu achava, sei lá, que isso também não tinha utilidade. E, assim, hoje em dia, esse momento é o momento que eu me vejo muito, assim, ó, que... Porque, assim, o que acontece? Eu não faço roteiro. Tipo, assim, eu, é, eu simplesmente as pessoas... Às vezes as pessoas são mais analistas, e eu entendo, um perfil comportamental que a pessoa, enfim, gosta das coisas, me perguntam, tá, mas o que você que vai falar? Que que... <risos> não, mas o que você vai perguntar? E eu falo, cara, na verdade, eu tô aqui para tipo, te ouvir. E, claro, obviamente que eu estudo previamente, porque... Né? Nem todos os temas eu tenho tanta familiaridade, só que eu deixo muito fluir assim, eu acredito muito né, no, na conversa. Assim. Então, por exemplo, hoje em dia é, é esse momento quando eu atendo também cliente por tipo, mentoria, E eu gosto de gente também. Então, assim, eu acho que nesses momentos assim é onde eu falo, gente. Tipo, por que, que eu não fiz isso antes? Essa pergunta, não sei tu, assim, né, na tua jornada. Mas eu, eu sei, às vezes eu paro para pensar, eu falo, gente, por que eu não fiz essas coisas antes? Porque assim, ó, como eu não me conheci, para tu ver como também criatividade tem a ver com isso. Porque quando também lancei esse projeto, enfim, agora também estou escrevendo, porque eu sempre, eu sempre gostei de escrever. E aí é muito engraçado como a criança vem aí, que várias questões eram da minha criança, que eu fazia quando criança, em algum momento foi, sabe? Puxa, né? Deixei um standby. E aí, quando, não essas coisas, enfim, tudo, as pessoas, nossa, a tua cara, nossa, não sei mais o quê. Não sei se pra ti, assim, hoje em dia, as pessoas no trabalho, enfim, a vida que tu leva, nossa, tipo, é super tu. E para tu ter noção, eu, Hana eu não me via como essa pessoa. Ao nível, pra tu ver, assim, por isso que eu falei, tem bastante coisa, autoconhecimento, terapia, e
1: fazer tudo. Mas eu não me reconhecia como essa pessoa. É por isso que não começa antes, porque tu só a gente... Só consegue começar esse tipo de coisa quando a gente tá num estado de consciência, né, pronto para começar. Então, assim, o momento que a gente começa é o momento certo, onde a gente tá conscientemente pronto para iniciar. E, e é delicioso, né, tu, ter, tu fazer algo que tu faz pra ti mesmo. Pô, tem coisa melhor, tu chama pessoas que tu curte, que tu admira, pra trocar uma ideia, tu aprender com a pessoa... E de lambuja, tu ainda faz disso um conteúdo para transbordar para os outros. Se ninguém mais ouvir, tá tudo bem, porque já foi positivo. Para mim, eu já aprendi. E a gente tinha muito isso. Quando a gente estava fazendo a viagem, a gente falava assim: caralho, um MBA por dia, né? Tipo, a gente saía do lugar, caralho. Tipo, isso, quando a gente virava as costas para a pessoa, né? Para a pessoa não ver. Puta que <risos> acabou de conversar a gente sai assim, tipo uau, maravilhado meu, a nossa vida era, assim ó, eu pagava para ter aquilo ali entendeu? De tão rico que tava sendo para mim, e eu ainda poder fazer isso e, pô, divulgar isso o mundo, oferecer isso para outras pessoas, é, é enfim, são coisas criativas e grandiosas que a gente só consegue fazer quando engrandece a gente, né? Quando é a favor da gente, né?
0: transborda E eu tenho muito isso também. Eu sempre gostei muito de ajudar as pessoas. Talvez por isso que eu escolhi, né, no caso, a minha primeira formação. Porque eu sempre tive muito isso. Então, para mim, é uma coisa natural, entende? Então, as pessoas me perguntam, ah, não, mas, nossa, eu queria um monte de conteúdo. Às vezes, não sei se eu pergunta, Porque, assim, claro, eu tenho questões pagas, mas eu tenho questões... De, gra de, de graça, porque assim, claro Ah, posso monetizar um dia No caso, sim, é óbvio Mas tu entende, tipo Eu acredito que assim, né Existe essa questão de poder Ajudar a vida das pessoas e ter essa Contrapartida do dinheiro, mas ao mesmo Tempo, dá para criar Várias questões hoje em dia E que, para pessoas que realmente Às vezes, né, não, não tem Condição, assim, conteúdo Criar, sabe, ou seja Conteúdo, ou seja qualquer outra questão porque também, naturalmente, nesse fluxo da abundância, sabe, as questões vêm, sabe, o, não sei, as coisas giram assim. E eu acredito que quando tu fica pensando, ah, não, eu vou, eu pelo menos, minha, eu vou criar, com por certeza, porque me realizo justamente, que nem tu eu, eu me sinto, eu aprendo, eu, nossa, eu me sinto bem, e ao mesmo tempo consigo justamente ajudar ainda pessoas e, enfim, e replicar isso. Mas também, é, acredito que essa ajuda... tem o, o, é, o, é o dinheiro é uma, é uma consequência, eu acho, do que tu gera valor. Porque eu acho que a gente falou que tu seria paga e tal, mas assim, tu falou, esse fluxo, ele começa a vir para vocês também, porque justamente vocês, sabe, vocês fazem muitas questões que... Justamente, é o dar e receber, né? Que é uma até de leis espirituais. Então, a partir do momento que você entra nisso aí naturalmente as coisas vão acontecendo para as pessoas aí que estão escutando de às vezes que nem tu falou assim eu acho isso assim da capacidade assim de ah que não é possível que não dá que sabe que tem que ser assim eu acredito assim não é para todo mundo assim como não é para todo mundo ser médico assim como não é para todo mundo vou já explicar não é para todo mundo às vezes assim viver só disso aí a pessoa vai encontrar onde que é se é dentro da empresa que ela vai criar, de venda, de camiseta, se vai ser, sabe? Mas, assim, usar a criatividade em tudo, sim. É para todos, é para todos os momentos. Mas, assim, às vezes a forma como isso vai se expressar porque somos únicos, vai ser diferente. Às vezes a pessoa acha que, é assim, ah, não, porque né, a Nath vive da vida criativa, eu também... Mas, não, às vezes a pessoa quer fazer outra coisa. E também isso é muito legal, assim, porque a comparação, eu acredito que é um também um inimigo, aspas, não sei se é a palavra, da criatividade, porque justamente partindo da essência do autoconhecimento, a partir do momento que você se compara com o outro, com a vida do outro, anulou, e se inspirar, acho muito legal, me inspiro muito em várias pessoas, inclusive em ti, mas assim se comparar é péssimo, então, encontrar onde que vai, no, no caso, vai usar em tudo acreditar mas assim, qual vai ser a, a tua? Ah, se a tua é, é vender alguma coisa, se é criar uma empresa de sustentabilidade, se é como advogado, entende? Porque se é como mesmo engenheiro, se é, sabe, aonde aplicar e, e aonde fazer mais sentido, porque para nem todo mundo também é, sei lá, nasceu para ser empreendedor, embora eu acredito muito mais no empreendedorismo enfim, né? é um assunto à parte. Mas também não é para todo mundo. Eu acho que cada um tem que encontrar
1: nesse né, lugar. É que, assim, eu acho que dentro de todo mundo... Eu tava, eu tava lendo agora, Guri. Eu comecei a ler hoje o livro A Grande Magia. Elizabeth Gilbert. Eu já li várias críticas dele porque eu tô, enfim, estudando isso. E eu acho que todo mundo deveria ler assim como eu estou fazendo agora. Ela fala exatamente disso. Que todo mundo dentro de si tem um tesouro. É essa palavra que ela usa. Tem um tesouro. E eu acredito que dentro de todo mundo existe um potencial absurdo. Por mais inconsciente que seja, por mais que a gente ache que a gente é, cara, normal, que a gente não tenha nada de muito especial para oferecer para o mundo, né? Que a gente não tem nada assim de tão diferente, cara, em alguma coisa, tu é extremamente habilidoso em algum âmbito, por mais inconsciente que seja. Então, investigar esse âmbito é a tua transformação criativa. A transcriativa vem de transformação criativa porque é isso, é tu investigar a tua essência, é tu investigar aonde é que tá esse talento, esse borogodó, essa coisa que não se explica, que não existe esforço, que tu faz naturalmente e tu não consegue nem dar, às vezes, tu nem consegue dar tanto valor para aquilo de tão fácil que é para ti. Essa questão de empreender, isso é uma opinião só minha, tá? E gera muita discussão dentro de transformação criativa porque muita gente transcriativa questiona isso. Mas eu acredito que... A consequência de quem se transforma criativamente é empreender, porque não tem como alguém expressar tudo isso que tu é de uma maneira tão íntegra do que tu mesmo. Não, não tem como outra pessoa, ou outra empresa, ou outra, outro negócio expressar por ti, não tem. Porque é só tu que consegue E é complexo, não é fácil não traduzir isso, né? Tu expor isso, tu colocar para fora Por isso que eu admiro muito quem gera conteúdo Eu, pessoalmente, não sou uma pessoa que tem tanta Facilidade em gerar conteúdo assim, mas eu tenho Me esforçado, uma, porque eu acho Que o universo digital é um Caminho sem volta e daqui a pouco, se a gente não tá no digital Profissionalmente, a gente vai estar tá Isolado, e segundo, porque É uma ferramenta de eu expressar A minha essência, de eu estar ali, investigando Cada vez mais essa essência, né? E me transformando criativamente ao ponto de eu, que só eu mesma posso dar voz, expressar aquilo que ferve aqui dentro, saca? Eu adoro criar conteúdo. Só que também é outra coisa. A
0: criatividade, quando tira a liberdade, ou quando justamente quer botar uma coisa, uma caixa, já, já, já perdeu a essência para mim. Tem que entregar dois por dia, fazer uma coisa, fazer outra, daí fudeu, né? Não, eu, eu tô fora. Eu sou a pessoa que a, a, o, os meus conteúdos, eles são... Cara, eu, eu tentei, é porque talvez seja também o meu perfil, o meu estilo. Ah, tem que fazer isso. Eu até tenho um planejamento e tal, mas às vezes, os outros conteúdos que eu crio, não é sempre que eu tô assim, ai gente, estou super inspirada. Então, assim, criar conteúdo, como tem a ver muito com autoconhecimento, vida, lá, lá às vezes a tua própria vida, o teu relato, às vezes que falam que é blogueira, não sei mais o quê, mas é a aplicação de, às vezes, muito conteúdo na prática. Porque, para minha opinião, né, o, a informação tem, justamente, tem um monte. Mas o que difere do conhecimento é a prática, é aplicado. E o que difere da sabedoria é saber que, sei lá, um, um cortador de queijo é para cortar queijo, não é para cortar a unha do pé, entende? Tipo assim, então, às vezes, tipo, entendeu a tua própria vida, ali falar uma questão, ah, que às vezes parece que tá, tá contando, aconteceu o perrengue, aconteceu uma coisa legal, você tá, tá criando conteúdo. E muito legal esse livro da magia, que eu acredito muito assim, se a gente tá aqui, né, encarnado, qualquer pessoa que está aqui, independentemente do que você acredite que está escutando, né? A Nath, a gente tem uma missão. Eu acredito que ninguém tá aqui assim, ai, ah, gente, eu tô aqui, assim, sabe? Eu, eu de verdade, assim, acredito... Muito. Eu ventinha, né? Não, eu acredito que a gente tem, assim, uma missão que eu digo, assim, uma das que eu falo é crescer, é, evoluir, digamos assim, sabe? E, de alguma maneira, quem a falou, esse, esse talento, essa, essa coisa única, deixar o, o, o mundo e se, né, se autoconhecer e crescer e, e transbordar e deixar o mundo um lugar melhor, deixar as pessoas né, melhores. Então, assim, se você que está plantar aqui, né? Eu acredito muito nisso
1: também, que tem uma... Não tem, não... Tipo assim, não... Se não, não vendo, entendeu? Mas, Nath, a gente vai indo pro final. Mas, né, se tens um talento, cara, se tens uma habilidade que tu já reconhece, já é consciente para ti. Tu não permitir que outras pessoas aprendam com isso é um certo grau de egoísmo se a gente pensar que, né, que a gente tá aqui na sociedade pra gente compartilhar e pra gente aprender um com o outro. Cara, tu vai guardar todas as habilidades só para ti? Saca? Então, expressar é, um, é, é porque a gente, a gente foi muito podado né, nessa questão de expressar, nessa questão de a gente julgar o outro. Mas, cara, se tu focar na tua vida e não se distrair, tu vai ver que é o melhor para ti mesmo. <risos>
0: É bem legal, assim, uma vez eu ouvi uma analogia que eu uso bastante, assim. Que é assim: somos um todo, fazemos partes de um todo. Então, assim como o corpo, né? Que eu, enfim, vindo background da saúde, tem aqui corpo, olho, boca, cabeça e tal. E todos nós somos como se fossem células. Então, por exemplo, eu, Hannah, sei lá, sou uma célula do fígado. A Nath é uma célula do olho e todos somos importantes para o todo. E aí, se eu, Hannah, que sou a célula do fígado não fazer a, o meu papel, que é essa missão, que é esse talento e tal, e ficar olhando o que, é que a Nath está fazendo ou ficar julgando. Ou ficar, sabe? Eu, por isso que eu acredito que se a pessoa vive o seu propósito, vive esse talento, vive criativamente, né? faz essa transformação criativa, ela, além de... Para ela mesma, que a gente falou, transborda para o outro, porque é como se a sala do do cara, tá fazendo a sala do fígado. Então, assim, se a sala do fígado não fizer, é óbvio que para o todo, então por isso que também a nossa sociedade, para o todo influencia. Porque às vezes tu tá julgando o outro, às vezes tu tá olhando, olha, oh, não, não fez aí, aí então, tu tá fazendo o teu. Entende? E aí, para o nosso todo, isso acaba impactando. E aí, se as pessoas às vezes julgam, as pessoas às vezes. Não se vulnerabilizam as pessoas, sabe? É claro, tô fazendo uma analogia, mas aplicada a, a questões, assim, humanas, no caso, comportamentais, né?
1: Parece ser clichê... Ai, a gente tem que terminar, né? Tá, eu vou parar. Mas, assim, parece ser clichê essa, essa questão de fazer parte do todo, mas, cara, eu, quando eu tive acesso a isso, eu lembro que eu tava na Tailândia, e foi, inclusive, a situação que eu fiz em Emília, na, naquela viagem. É... E que eu me dei conta disso, que eu vivi isso, foi um momento tão grandioso, assim, tanto que eu cheguei ao ponto de criar uma filha, né, é, assim, eu tava tão be bem comigo, talvez, né, mas se assim, sentir parte do todo, cara, é um convite a tu cuidar da tua vida, meu Deus, a melhor, a melhor sugestão do mundo que tu pode dar pra alguém é assim, vai cuidar da tua vida, porque quando tu cuida da tua vida, tu é uma célula positiva nesse corpo, né. Então, essa aula é positiva no meio disso tudo.
0: Exato, exato. Não, é,
1: é porque, assim, às vezes, alguns
0: termos, algumas questões, elas caem no... Ah, parece que é balela. Ah, porque. Mas não é, é. Porque, assim, às vezes... Eu não sei se é a forma, às vezes, como é passado ou se cada um acredita numa questão. Mas, às vezes, as pessoas, elas caem num, num descrédito de algumas questões... E, e que, cara, faz se você for ver mesmo a, o, o cerne do negócio, faz todo sentido. Mas, Math, você já falou um livro ali, que eu até vou anotar depois, mas tem algum filme, documentário? E fala um pouco aí dos projetos de vocês,
1: enfim, dos cursos. Eu vou indicar, óbvio, né? Eu vou indicar a coisa que eu mais amo, porque é isso. Eu vou indicar a websérie da transcritiva A gente fez uma insta-série, na verdade. Foi a primeira insta-série do Brasil, que foi a materialização dessa viagem que a gente fez, né? Então tá no Instagram da transcritiva tá no IGTV, são 36 episódios de empreendedores, pessoas que a gente encontrou por esse Brasil afora, desde, assim, de um picolézeiro que tem uma maneira criativa de vender algo, até a Maria Paula do Cacete Planeta, assim, que é uma puta empreendedora no mercado de mães, mercado de mães é péssimo falar isso, né? Mas nesse nicho maternal, né? Nesse nicho da maternidade... É, então, tem pessoas incríveis ali Que valem muito a pena conhecer A maneira mais Feliz que eu posso falar de criatividade E, enfim é, Eu acho que é isso O lançamento da Transcriativa se deu com essa expedição E né? eu acho que é o, Em questão criativa, assim, é uma das melhores Coisas que eu já vi, sem... É, sem modéstia, mas é porque é, eu, de fato, vivi aquilo e eu sei a, 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 o quanto aquilo me transformou. Então, eu acredito que aquilo ali também tem o potencial de transformar outras pessoas. Então, é o um convite, arroba Transcriativa, no ICTV da Transcriativa vocês encontram tudo isso. E, enfim, a Transcriativa tá aí, está né, Tá viva. É um coletivo, né, Na realidade, é uma comunidade. Então, a Transcriativa nada mais é do que um espaço onde as pessoas que queiram discutir sobre criatividade, queiram falar sobre criatividade, são muito bem-vindos, tem espaço para expressarem né, o, que, o, o que vem e o que enxergam sobre a criatividade, que ele é um espaço de discussão, não é um espaço de verdade absoluta, né? é um espaço de discussão onde cada um traz o seu ponto de vista. E é bom demais ver isso, hoje a Transfletiva é um projeto cancelado pela Unesco, pela Unesco Social, a Frente de Sustentabilidade da Unesco, aonde eles também acreditam que a criatividade brasileira é uma ferramenta poderosa não só de transformação do Brasil, mas de uma transformação para o mundo também, né? E eu acredito que quando a gente, enquanto brasileiro, se apropriar dessa criatividade, sabe, desse borogodó, desse jeitinho brasileiro voltado para o bem, é aquele é aquela típica coisa que a gente é tão bom que a gente nem dá o valor, se a gente se apropriar disso de maneira certa, talvez seja o nosso maior elemento de diferenciação para o mundo. A gente ser o país mais criativo do mundo, sabe? Isso talvez nos diferencie e nos coloque num outro patamar. Então, enfim, a Transcriativa está a favor disso, de levar a criatividade brasileira para o mundo. isso! É incrível!
0: Ai, Nath, eu amei! Olha, de verdade, eu ficaria aqui muito tempo batendo papo contigo sobre criatividade e outros papos mais. Adorei! É, realmente vai ter os arrobas da Nath, da Transcriativa. Eu acompanhei, não, não assisti toda a série, admito, né? E é. e é muito legal isso, assim. Acredito que esse borogodó aí... É bem isso, né? A gente tem uma ginga, a gente tem, sabe, uma mistura, assim, de, de componentes, assim, de se reinventar, então, assim, o brasileiro pode ver, tudo bem, estamos na crise, temos pandemia, tem... Mas, assim, a gente tem uma capacidade de se reinventar, de, sabe, de, de criar coisas, de ter uma malemolência que, provavelmente, ali, vocês né, viram. E, na verdade, viram, não, experienciaram. Ah, acredito que é mais incrível, assim, quando tu vai ali, né? Porque é uma coisa... Às vezes, mesmo que tu me conte aqui, né? Vai ser realmente uma percepção tua, mas, assim, tu tá ali, sabe? Tu vê vários tipos, assim, de pessoas, de culturas e o Brasil é muito continental, né? Então, assim, eu acredito que por isso que se explorar isso da criatividade é um potencial ilimitado. Por quê? Porque a gente é continental, então, assim, você vai justamente lá em Recife, meu, é totalmente diferente aqui do Sul, aí você tá na Bahia e de São Paulo e ao mesmo tempo de Roraima, sabe? É, é, é um é um continente, então assim, é muito incrível. Se vocês tiverem dúvidas, sugestões, saúde com ela, arroba gmail.com, meu Instagram, arroba Hanabesbate. Foi incrível, Nath. Fique com as casas abertas aqui para falarmos sobre esse e outros temas. E é isso. Beijo?
1: Sim, a gente vai conversar sobre a transcriativa. E assim, oh, Hana, quem diria, hein, que quando a gente pegava aquelas baladinhas, a gente ia estar hoje aqui mais consciente, falando de criatividade? <risos> O tempo, né? O tempo é... O tempo é, o tempo é eu tô eu tô... Sei, bem, né? Valeu, Hanna. Muito grata pela oportunidade. É só o começo. Um beijo. <risos> beijo.